0: Herzlich willkommen zurück zum GameLab Podcast und unserer heutigen Folge, die sich auch wieder um das Thema Games Around the World dreht. Und heute wollen wir uns mit dem Thema Mythologien in Spielen beschäftigen. Dazu begrüße ich ganz herzlich mal wieder den Stefan. Hallo. Hallo Daniel. Hallo Stefan. Und hallo David. Hallo ihr beiden. Hi, hi. hi. Stefan, ich glaube, du hattest das Thema initial mal vorgeschlagen, weil es dich auch sehr interessiert hat, ne? Also mhm. Mythologien in Spielen. Genau, also ich
1: war da eben, wenn wir uns schon um Spiele von anderen Ländern und so anschauen, finde ich dann natürlich auch interessant, weil ich mag Mythologien an sich sehr gerne. Also ich finde diese, die, ja, die großen drei kennen wir alle, griechisch, ägyptisch und nordische Mythologien, sind einfach so cool. Und für mich war ja dieses Around the World, über den Tellerrand hinausgucken, dann guckt man sich halt die Mythologien oder Kulturen an, wie die in Spielen verwendet wurden von anderen, die man vielleicht nicht so sehr kennt.
0: Ja, jetzt hast du es fast schon ein bisschen vorweggenommen als Intro, warum nicht? Es gibt tatsächlich, das habe ich auch in meiner Recherche gefunden, ein paar große, die immer mal wieder ganz gerne verwendet werden. Also ich habe auch die häufigsten, die ich gefunden hatte, sind auch griechisch, römisch, ägyptisch und nordisch. Die findet man ja nahezu überall. Also was heißt überall, aber es sind halt...
1: Beliebte Settings. Schön, da muss man korrigieren, sagen, es sind eigentlich nur die Big Three, weil die römische hat eigentlich mehr oder weniger von den griechischen abgeguckt.
0: Ja, okay. Es verbindet sich oft stark.
1: Also die, die da sind die Spuren, die zusammenführen, sehr, sehr stark.
2: Und jetzt mal so chinesisch und japanisch habt ihr nicht als großen Teil drin, weil da gibt es ja auch eine große Anzahl. Und ja. sowas wie jetzt die Arthur-Sage ist ja auch was, wo alles mit Rittern irgendwie mit anspielt.
0: Deswegen machen wir das hier nicht zu zweit, sondern zu dritt. Mm, genau. <lacht> also ich,
2: ich, ich finde das so ein bisschen klar, du kannst Sagen, es gibt welche, die sind häufiger drin, aber ich habe mal einen ganz einfachen Ansatz genommen für meinen Start in dieses Thema und habe Wikipedia angeschaut. Und da gibt es eine ja. Kategorie Video Games Based in Mythology. Das ist cool. Der, der größte Anteil ist natürlich ne, ist eine Auswahl. Die Leute müssen es richtig taggen und so weiter. Aber der größte Anteil sind nordische Mythologien, dann kommen chinesische, ja. dann kommen danach japanische. Ne? Also ja, okay. ähm, Ägypten und Griechenland ist ein bisschen weiter hinten. Aber es ist natürlich keine klare Aufteilung. Ne? Also
1: so, also ja, da kommt bei mir halt eher so, also deswegen der nächste The Big Free, weil äh, das ist auch mehr wahrscheinlich auf meine Jugend- und Kinderzeit. Mhm. Also Bücher und alles, was ich was ich an Büchern und Fantasy-Büchern verschlungen habe oder also eben Percy Jackson oder, oder solche Sachen, da waren es immer diese drei. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch wieder so ein bisschen Länder- oder Kontinentspezifischer ist, dass hier halt die nordische, griechische, klar, weil wir die nicht so weit weg haben, mehr vorherrscht je weiter du quasi nach rechts gehst auf der Landkarte, desto mehr kommen halt die anderen auch oder jetzt, heutzutage sowieso mehr, weil es schneller geht.
0: Ja, witzigerweise, ich glaube, warum mir das gar nicht so präsent war, jetzt auch mit der japanischen Mythologie ist, weil ich das gar nicht so sehr als Obertopic, sondern ganz häufig einfach mit japanischen Spielen mhm. selbst assoziiere. Die sind mhm. dann halt einfach so, ne? Ein Nio ist dann halt einfach so, dann sind das halt dann irgendwie da. Samurai und so weiter und die kämpfen dann gegen Oni und diese bestimmten Arten von Dämonen und so. Aber, dass das natürlich als mythologisches Thema sich da einfach voll auf durchzieht, selbst durch so Dinge wie Yokai Watch, glaube ich, weil diese, also diese Yokai ja diese Geisterwelt mhm. und so das findest du ja unglaublich oft ne ja, ja. Ich glaube, ich hatte das tatsächlich mehr so als eine allgemeine kulturelle Erzählung, als eine Mythologie attribuiert. Was Blödsinn ist natürlich, ja. weil das ist ja eigentlich genau das.
1: Ja eben, sobald sie Geister sind, gehören sie ja zur mythologischen Erzählung. Ja. Ja. Aber tatsächlich hast du, da wird jetzt gerade gesagt, du, deine Herangehensweise war über Wikipedia quasi. Also so so ein bisschen zum Selektieren und wo du dich umschauen willst und so.
2: Genau, also ich habe gedacht, okay, jetzt schaust du erst mal, was da, was da drin ist. Das ist ja immer so, die Wikipedia ist nur ein Auszug, teilweise veraltete Sachen. Ähm, bei jedem irgendwie wir hatten es vorhin schon angeteasert, sozusagen, bei dem zweiten Ding stehen halt Sachen drin, die mehrere drin haben, ne? God of ja. War ist irgendwie 15 mhm. Mal erwähnt und äh, Age of Mythology und so Sachen, die halt schon im Namen haben, haben natürlich mhm, auch ganz viele voll, verschiedene ja. drin. Na, aber man kann da, finde ich, das war, war meine Idee eigentlich dahinter auch, eben schauen, gibt es denn auch so kleinere Sachen. Ne? Kann man Sachen finden, an die man entweder nicht denkt, ja. Was bei mir bei einem zum Beispiel ganz klar war, da habe ich einfach überhaupt nicht mehr dran gedacht, aber logisch ist es irgendwie dabei. Halt also Sachen, die man überhaupt gar nicht, gar nicht auf dem Schirm hat. Ne? Deswegen fand ich das ganz, ganz interessant, mal so ranzugehen. Es gibt aber natürlich genügend andere
0: Methoden. Welches war das, wo du halt so gar nicht äh, dran gedacht hast? Prince of Persia. Ja, das habe um. ich auch gefunden, um. ja.
2: Logisch, ne, ich habe ich hab tatsächlich, der Lustige weil ich habe so ein bisschen arabischer Raum, habe ich gedacht, der Aladin, aber Aladdin ist ja eigentlich halt irgendwie Disney und gleichzeitig wieder nicht Disney, weil es ja schon auf einem Märchen basiert, aber äh, Prince of Persia ist halt, hat halt natürlich
1: ganz viele Ansätze und ist ja eine
0: mhm. gute ganze Serie. Ja, auch die Figuren, die daran vorkommen. und alles Also
1: mir wurde Prince of Persia tatsächlich sogar in Verbindung mit dem hinduistischen angezeigt, aber das war so ein bisschen nee, das Hindu ja wegen der Uhr der Zeit, mhm. aber das benutzen viele Mythologien, deswegen ist das eher so ein, aber das lag dann eher an der Methodik, wie ich mir das Ganze angeschaut habe. Dann war deine Methodik anscheinend anders als die von David? Genau, und ich wollte ja nicht unbedingt eben diese Großen angucken, sondern ich wollte mir die Kleinen angucken, überlegt, was gibt es denn überhaupt für Kleine? Irgendwie so mh. und dann ist mir das Spiel zu Smite eingefallen. Smite ist ja ein MOBA, also ein Dota oder League of Legends Alternative. Aber man spielt dort Götter oder mythologische Wesen mittlerweile, weil ich glaube, das Neueste ist, man kann Magic the Gathering, die Planeswalker, spielen. Hm. Deswegen, es wird immer mehr so ein bisschen aufgerissen. Aber es gibt natürlich eine Liste aller spielbaren Charaktere und welchem Pantheon oder welcher Mythologie sie quasi zugeordnet werden und dann habe ich mir die Liste einfach mal angeguckt und habe gesehen ah ja okay da gibt's Hindu es gibt Maya Weil dann bin ich so ein bisschen Dann da gibt's slavik slawische Mythologie oh das ist das ist ganz nett und dann habe ich mal gesagt: so, Ach, ich probiere ChatGPT mal aus. Mhm. Und lass mal gucken, was erzählt die mir über die slawische Mythologie und welche Spiele gibt es? Für dich ist es eine Sie, ja? Interessant. Ja, ich habe Sie äh, irgendwie, für mich ist es eine Sie. Okay. Und das fand ich sehr cool. Also, das war sehr nett, weil man ihr dann sagen konnte: Hey, äh, nenn mir bitte ein paar Spiele. Ah, oh, cool, das Spiel ist dabei, das kennen wir alle drei hätte ich jetzt nicht so, und woran ist das jetzt mit der slawischen, mit nehme jetzt slawisch mal als Beispiel, ich habe noch andere, woran macht man das fest? Und dann konnte sie mir darauf auch eine Antwort geben. Und das fand ich sehr, sehr cool, weil ich dann dachte, okay, damit kann ich gerade diese Spiele, die ja dann eh eventuell, wo man nicht dran denkt, dass das damit zu tun hat, wirklich noch so,
0: ah, das kann ich damit in Verbindung bringen, sehr, sehr cool. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, witzigerweise habe ich das Ding auch, einfach weil ich da generell total begeistert bin von in letzter, in letzter Zeit, einfach Sachen mit dieser KI zu reflektieren oder zumindest so ein bisschen Ping-Pong zu spielen mit Ideen oder Sachen, die ich schreibe oder Artikel, alternative Formulierungen zu holen oder was auch immer oder so mal initiale Denkanstöße. Umso interessanter, dass das, womit ich angefangen habe, gleich was ist, wo David gesagt hat, hey, ich finde, da fehlt doch was. Weil ich hatte halt erst angefangen, einfach die KI zu fragen, sag mal, wenn wenn ich mich jetzt vorbereiten wollte auf eine Podcast-Folge und ich und ich will mich mit dem Thema Mythologie in den Spielen beschäftigen, welche Themen soll ich mir dann angucken? Und da hat das Ding halt dann gesagt, griechische, römische, ägyptische und nordische Mythologie. <lacht> und da war ich so, ja, alles klar, dann überlege ich mal, was mir so dazu einfällt. Und dann habe ich ein paar Sachen aufgeschrieben und dann habe ich der die Liste geschickt und war so, hey, fällt dir noch mehr ein? Sie war so, ja, hier sind noch ein paar. Und ich war so, oh ja, cool, das ist ein bisschen kuratiert, zusammengestellt und mir dann eine Bulletliste draus gemacht für heute. Oh, cool. Und das war ganz witzig, aber hat jetzt natürlich zur Folge gehabt, dass alles, was in dieser Liste steht, mehr oder weniger sich dem unterordnen. Und das Einzige, was in der Anfangsaufzählung fehlt, ist halt glaube ich, muss ich mal gucken, christlich und vielleicht noch eine andere, die aber auch nur einmal vorkommt in dieser Liste. Mhm. Aber japanisch und chinesisch, obwohl dabei wie du ja gerade äh, selber gesagt hast, die so groß und so verbreitet sind, war das jetzt nicht damit dabei. Also man sieht das schon, man kann und sollte diese KI auch immer noch trainieren und selber Sachen nochmal recherchieren beim chattigen Ping-Pong-Spiel miteinander, weil das Ding halt auch echt lernt. Ich hatte letztens einen Artikel geschrieben über Lost Odyssey und hatte dann halt auch dazu mir Themen, Ideen und Vorschläge eben auch von der KI geholt und noch einzelne Sätze halt mal wieder reflektieren und überarbeiten lassen von der KI. Hm. Und fand das ganz spannend. Aber gut, soll jetzt nicht in den Chat GPT-Folge abdriffen, ja. das können wir gerne demnächst mal machen, weil das Thema super spannend ist. Aber was mir auch da auffiel, ist, manche Dinge weiß das Ding halt auch nicht ganz korrekt. Und wenn du da halt über ein Thema echt gut informiert bist, tust du auch gut daran, der KI das zurückzuspielen und zu sagen, nein, es gibt in Lost Odyssey jetzt zum Beispiel, da gibt es halt. Nicht einfach irgendwelche random Gedichte, sondern das sind halt die A Thousand Years of Dreams, Traumsequenzen vom Protagonisten. Nachdem ich das dann korrigiert hatte, konnte das Ding das auch super einsortieren und ganz tolle Zusammenfassungen zu dem Thema schreiben. Was ich dann halt auch als Basis genommen habe für selbigen Artikel. Nur dahin zu kommen, das ging halt nur, weil ich selber nochmal Input geliefert habe. Also, na gut, aber nichtsdestotrotz, <lacht> gerade für so Brainstorming-Sessions und um einfach mal Ideen zu kriegen und so... Es ist, ist es auf jeden Fall schon mal ein ganz cooles Tool. Ja. Also das war witzigerweise jetzt auch mein Ansatz für heute, da ein bisschen Themen vorzubereiten. Deswegen kommen aber meine Sachen wahrscheinlich am meisten so aus der Ecke jetzt. Das heißt, wo starten wir rein?
2: Also ich würde sagen, wir hauen mal die Großen aus der, aus der Welt, oder? Also sozusagen, wir, ja. wir, wir frühstücken die einmal kurz ab. Also sowas wie die Assassin's Creed in Origins in Ägypten und Odyssey in Griechenland das hat natürlich zum Beispiel ganz starken Bezug natürlich zu den jeweiligen Mythologien gehen dort. Mhm. Aber gleichzeitig ja, das sind halt die Großen, die kennt sowieso jeder. Ne? Und ihr habt jetzt wahrscheinlich noch God of War, ne? das ja, ja was drin hat.
1: Da haben wir ja Griechenland ja. und Nordisch, auch beides, mhm. die älteren Teile ja Griechenland und mhm. das neuere ja die nordische Saga, also ja.
2: Und ich weiß nicht, ich habe Age of Mythology nie gespielt, aber das hat es ja schon im Namen drin. Ne? Das hat es auf dem Titelbild, da
1: steht ja. Odin, Anubis und Zeus nebeneinander, ja. oder nee, Ra halt, stehen nebeneinander auf dem Cover. Also das sind halt die drei Gottheiten.
0: Mhm ein ähnliches Potpourri fand ich auch Titan Quest, also man steigt da mhm. ja ein in die griechische Mythologie und inzwischen gibt es ja aber so viele DLCs, wo ich auch den Eindruck hatte, die haben sich auch einfach mal irgendwie eine Liste aus Wikipedia gezogen, was gibt es alles für Mythologien und danach einfach ihre DLCs geplant, also die haben ja inzwischen so viel hinzugefügt dann hast du da irgendwie noch was zum Thema Atlantis dann hast du was zum Thema Norse Mythology das war ja vorher im Grundspiel auch nicht drin das ist ja auch nicht nur griechisch, es ist ja auch auch eben ägyptisch und ja, da ist ja so viel drin an verschiedensten Stil- und Erzählungsmixes und aus welcher Mythologie kommt noch mal der Fluss Styx? Ich glaube Hades ist ähm, Griechenland. Ist auch griechisch, ne? Ja, okay, gut, dann ist es auf jeden Fall auch da konsistent miteinander. Ja, das hat auf jeden Fall wahnsinnig viel drin inzwischen mit den ganzen DLCs. Super buntes Potpourri auf jeden Fall. Mhm. Du hast
2: gerade eins, eins erwähnt, das hast du natürlich auch noch reingehört, ne? Hades. Also ja. hat es hm. schon auch wieder im Namen, ne, das Spiel
0: spielt natürlich Ach, das Spiel, ja ja, 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 natürlich Es ja. gäbe dann ja auch noch Stücks, das Spiel Das gibt's auch noch, stimmt Ach, witzig, das war so ein Stealth-Game, wo man so eine Art Goblin-Kreatur spielt, ne? Genau Hat das mal jemand gespielt von euch oder nur gesehen? Ne, nur gesehen. Ich
2: habe das auch nicht, ich weiß nicht, wie weit es mit der Mythologie zu tun hat außer dem Namen.
0: Auch nur immer auf Steam gekauft, irgendwann mal mal reingucken wollte und das dann nicht getan <lacht> Ja, was
2: ich noch ganz interessant fand, es gibt so ein paar Serien, die halt immer wieder mal Kontakt haben, Ne, so die die Tomb Raider-Serie, das ja. hat halt immer wieder Kontakt mit bestimmten Mythologien, ähm, Temple of Osiris war natürlich irgendwie ägyptisch, aber ähm, ich weiß ja, nicht, stimmt. welches war das, das erste neue, ich glaube einfach nur, Tomb Raider oder, oder es war Shadow of the Tomb Raider, eins von beiden.
0: Die werden früher oder später immer irgendwann okkult mitten im Storytelling, ne? Also irgendwann kommt immer irgendwas Skurriles rein oder Genau, aber da, da
2: ging es ja auch um diese Sonnengöttin und sowas, ne? Das ist ja auch wieder, es hat immer um, um alte Gräber geht, irgendwie hat es immer, immer einen Bezug zu eigener Kultur vor Ort.
1: Mhm. Ja, oder dann halt natürlich, klar, Uncharted als Gegenpol natürlich auch. Aber da geht es dann
0: ja immer noch Richtung Maya und so. Ach so, ja gut fandest du, das war eher so mythologisch angelehnt? Ich hatte, Vielleicht erinnere ich mich aber auch einfach schlecht.
1: Ich war jetzt da eher so auf die 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 Artefakte, die du finden kannst, die Collectibles, die geben dir ja immer, also das ist ja bei den vielen Spielen so, dass du dieses findest und dann kriegst du einen kleinen Text dazu, was das für ein Artikel ist oder was das halt für ein Artefakt ist und, und wie das ja. im Zusammenhang steht. Und da wird es dann immer so, oh, das steht im Zusammenhang mit der Göttin so und so, was dann halt zu so der jeweiligen Ort passt, wo du gerade bist. Mhm. So, guck mal, da ist äh, das Artefakt, des gehört da und dazu. Hm. Gibt es ab und zu mal nicht oft, aber äh, ein paar Sachen gibt es da.
2: Ja, also und die, die zweite Kategorie, die ich denn gefunden habe, äh, sage ich mal, Kategorie für mich, waren die Spiele, die wir eigentlich im letzten der letzten Folge schon drin hatten, aufgrund ja. des Stils. Ne? Ja. Okami mhm. kam, glaube ich, ja. 15 Mal vor in irgendwelchen Treffern. Ich habe <lacht> genau. natürlich, ja. ich hatte Apothion, wo es ja nur um die griechische Mythologie geht. Ne? Stimmt. Ähm, auch, ja. Also, das sind schon ein paar Spiele, die, glaube ich, die einfach dann nochmal nicht nur vom Stil im grafischen Stil, sondern natürlich auch inhaltlich sehr stark ähm, damit
0: beschäftigt. Ja, und ich glaube auch eins der Spiele, das hier wahnsinnig viel verbindet, ist ja Smite. Das besteht ja quasi nur aus einem Kampf verschiedenster Götter, aus verschiedenen Mythologien gegeneinander. Die Charaktere sprechen ja auch die verschiedensten Spielertypen an. Da kann sich ja jeder seinen Gott oder Göttin oder was auch immer Wesen aussuchen, um mhm. dagegeneinander zu spielen. Und die Mechaniken sind ja auch immer sehr darauf ausgelegt, die einzelnen Essenzen der Figur zu capturen Und die halt die Möglichkeit zu geben, damit dann auch irgendwie zu arbeiten mit den jeweiligen Elementen oder, oder zaubern, weiß ich nicht, was das ist.
1: Und was ich bei dem Spiel bei Smite sehr, sehr cool finde, weil ich habe es gerade nochmal geguckt, zwar im Browser, aber auch im Spiel, du kannst dir zu jedem Gott die Lore geben oder angucken mhm. lassen. Und das finde ich halt schön, weil wenn dich einer interessiert, dann kannst du dir halt einfach die Geschichte dazu durchlesen. Und das ist dann immer wieder spannend. Also ich muss echt sagen, die Mythologien eben der griechischen, nordischen und so und auch die anderen, die sind alle so spannend. Die machen alle Spaß zu lesen, weil da ist immer echt viel Action, da passiert immer was und es wird immer was geopfert. So muss es sein. <lacht> Nein, aber das, das sind schöne Geschichten dabei, die man sich echt super gut durchlesen kann, wo man sich denkt so, oh cool, und das macht Spaß. Und dann kriegst du nochmal einen Bezug zu dem Charakter vielleicht, weil du denkst, oh ja cool, das, das fühlt sich auch so an, als wäre der so. Klar, bei einem MOBA kommt es jetzt vielleicht nicht ganz so stark raus, wie bei anderen Spielen es sein könnte. Aber es ist trotzdem cool gemacht. Ja, das finde ich sehr schön ans Smile, dass sie das so gelöst haben. Mhm. Kann man auch noch ein bisschen was lernen nebenher. Weil das kann man, glaube ich, auch bei Okami, wo wir ja letztes Mal auch schon, wo du vorher gerade eben auch schon erwähnt hast, ich meine, Okami lebt ja im Endeffekt. Man spielt Amaterasu, ist eine der großen Gottheiten der japanischen Mythologie und versucht halt, seine Aufgabe zu erfüllen. Und das ist dann schon wieder so ein schöner Einblick in die Mythologie und gleichzeitig halt natürlich vom Grafikstil halt einfach einzigartig. Aber habt ihr noch ein Spiel aus der japanischen Mythologie, Daniel? Du wahrscheinlich eher als...
0: Ja, wahrscheinlich sogar noch eher David, weil, äh, wie gesagt, bei mir ist das Thema leider so ein bisschen hinten runtergefallen. Ich meine, gut, es äh, sollte jetzt nicht schwierig sein, dazu irgendwas zu finden. Ich meine, von von Nio hatte ich es ja vorhin schon. Das ist ja nicht so <lacht> nicht so schwierig, dazu was zu finden. gibt ja wirklich so... Eigentlich, wie gesagt, oder vorhin, was ich ja schon meinte. Na, eigentlich jedes Spiel, was sich irgendwie der gesamten Yokai-Geisterwelt bedient, ist ja eigentlich damit schon total. Teil der japanischen Mythologie. Und mhm. das lässt halt auch wahnsinnig viel Interpretationsspielraum. Ich glaube, das ist halt aber auch einer der großen Reize, wenn wir so ein bisschen auf das Thema schauen wollen, warum eigentlich Mythologien denn so beliebt sind bei Spielentwicklern. Weil das scheint ja offensichtlich der Fall zu sein bei so vielen Beispielen, die man dazu findet. Ist, glaube ich, einfach die Varianz, die du damit erreichen kannst beziehungsweise was du innerhalb der Mythologie auch machen und dich da mit deinem Game austoben kannst. Weil mhm. diesen meistens relativ frei für Interpretation, aber auch sehr vage. Ja, da kannst du halt wahnsinnig viel mit spielen und machen. Also dir wird jetzt keiner irgendwie den Kopf abhacken, weil du irgendwie kulturell was falsch gemacht hast, weil du jetzt einen Oni gemacht hast, der vielleicht noch irgendwie nochmal einen Arm mehr hat oder so. Ja? Ich glaube, man kommt
1: als Entwickler bzw. als Storyteller für ein Spiel an den Mythologien gar nicht mehr wirklich rum. Also du kannst okay. eigentlich immer eine Mythologie zuordnen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man Fehler machen kann. Also wenn du einen Vampir machst und der leuchtet, der, der glänzt im Tageslicht, dann könnte das <lacht> durchaus nicht ganz so cool ankommen.
0: Warum, wenn du es erklärst? Du machst halt ein Spiel über neuartige Vampire, die,
1: Ahnung, <lacht> die jung und hip sind und, und, und wie Diamanten glitzern.
0: Die 68er-Rebellion der Vampire, die gesagt ja. haben, nee, so die Konventionen der Gesellschaft gehen mir auf den Keks, ich <lacht> gehe sind's, Keine Ahnung. Und bei Vampiren, nämlich, da, da wollte ich nämlich gerade nämlich
1: in eine Richtung gehen, weil wo man eben nicht mehr wegkommt von diesen Mythologien, weil Vampire, Werwölfe und Co., also alle Wesen, die man eigentlich, also man müsste eigentlich komplett neue Wesen erfinden, aber man ja. würde trotzdem wahrscheinlich immer wieder zurück auf den Ursprung kommen. Also der Vampir zum Beispiel, also da wäre jetzt bei, wär ich, würde ich zu Witcher switchen, weil Witcher ziemlich viele Einflüsse von der slawischen Mythologie hat. Slawische Mythologie ist eher so in Richtung der Polen und Co. Also angesiedelt, ist. da kommen ja auch die Entwickler und auch der Autor des Buches her. Das passt sehr gut, aber im Endeffekt, sobald du einen Vampir verwendest in deinem Spiel oder in deinem Film, der wirklich der ursprünglichen Definition des Vampirs, wie er in der Folklore vorkommt, wärst du die slawische Mythologie auch wenn es woanders nochmal verwendet wurde, irgendwie würdest du das immer auf die slawische Mythologie zurückführen.
2: Klar, du kannst es immer irgendwo ganz weit zurückführen. Aber war das die meisten Vampirgeschichten doch eher von westlichen Büchern, die sich dann darüber rauf bezogen haben,
1: beeinflusst sind, irgendwie? Ne? Oder Geschichten, ich weiß es nicht. Es ist halt immer Folklore. Also, yeah. Da habe ich nämlich in meiner in meiner Recherche nämlich einen interessanten Fun Fact rausgefunden. Und zwar ist eigentlich die Christianisierung, also dieses dass das Christentum Einzug hielt daran schuld, dass Vampire überhaupt in den Erzählungen erschienen sind. Weil im Slawischen war es eigentlich früher eher Brauch die Verstorbenen zu verbrennen. Und erst mit dem Ritual des Begräbnisses entstand diese Geschichten um Vampire, Werwölfe, Trolle und Nachtalbe. Mhm. Also das war dann eher so durch diesen Einzug: so, hey, jetzt begraben wir die Leute, und dann kam halt die Angst, das Dunkle mit dazu, dass ich das dann, das war so im 8. und 9. Jahrhundert, dass ich das dann quasi so Einzug hielt und dann halt fester Bestandteil wurde über die Jahrhunderte hinweg. Okay. Macht so Spaß, darüber dann so Sachen rauszufinden.
2: Das merkt man, das ist ja auch gut. Cool. Vielleicht noch ein Punkt, Daniel, was ich glaube, dass halt ein ganz wichtiger Punkt ist für Spieleentwickler, wenn sie sagen, okay, wir machen ein Spiel und nehmen dort entweder mythologische Elemente rein oder eine ganze uns auf einer Mythologie auf, die, die schon besteht. Es ist halt einfach. Du hast einen <lacht> ja, Ansatzpunkt, klar. der einen Bezug hat, den andere schon kennen. Du weißt, du hast eine Zielgruppe. Ne? Du hast schon einen ich sag mal, ein Grundgerüst zumindest an, an Story in irgendeiner Form. Ein
0: Designset
2: hast du auch. Ja, genau. Du hast Charaktere schon, die mit, mitspielen können. Das kann natürlich sein, dass es eben ein modernes Spiel ist wie Tomb Raider, das dann irgendwie Bezug zurück hat. Es kann aber sein, dass es in der alten Welt spielt. Du hast halt einfach mal einen Startpunkt. Du musst nicht von Null anfangen. Und ich meine, Stefan, was du meinst, glaube ich, ist, bei man kommt nicht drum rum, bei Fantasy-Spielen kommt man nicht drum rum. Das ja. würde ich fast bestätigen. Ne? Du hast immer einen Bezug natürlich dazu. Ne?
1: Ich denke mal, wie ja. du gerade gesagt hast, man zieht sich, man, man geht vielleicht auch einfach mal hin und sagt, okay, was werden geile Monster? Du denkst gar nicht an die Mythologie und wo das herkommt. So, also, oh, so Werwölfe, Vampire. Weil dasselbe gilt ja auch, wo kommen Werwölfe und Vampire vor? Bloodborne zum Beispiel. Oder in Skyrim hast du Drachen, Dämonen, Vampire und alles das sagst du ja nicht, ja, ich habe mich an der Mythologie, sondern ich hatte Lust auf Drachen.
0: Ja, vielleicht. Ach kurz, vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, David, was du gerade gesagt hattest. Das ist ja nicht nur für den Game-Entwickler eine gute Sache, weil du einen Startpunkt hast und kannst mit vertrauten Elementen arbeiten. Letzteres ist ja eigentlich das gleiche Argument für den Spieler. Ja, auch ja, ja, ja. Es ist dann halt in gewisser Weise was Vertrautes, vielleicht eine Neuinterpretation, aber trotzdem irgendwas, wohin man wie nach Hause kommt. Also, wenn ich jetzt irgendein mhm. Spiel sehe, das quasi wie eine Art neues, schickeres Titan-Quest ist und spielt auch in der griechischen Mythologie, dann würde ich mir das wahrscheinlich auch erstmal angucken, weil ich das Setting einfach ästhetisch finde und die Storys, die daran spielen, meistens sehr episch sind, dann würde mich das grundlegend schon mal interessieren, ohne dass ich natürlich das Spiel schon gespielt habe, aber weil das Setting einfach in gewisser Weise bekannt ist und das kann ja auch ein Vorteil sein, wenn man, wenn die Zielgruppe schon weiß, was sie da ungefähr zu erwarten haben am Setting.
2: Total, das habe ich auch, auch tatsächlich so gemeint. Ich finde aber das, ich fühle mich wie zu Hause, das ist ein guter Punkt. Man spielt ja auch das gern, was man schon kennt und was man, was man irgendwie mm. immer wieder anfasst. Ne? Das ja, ja. Hat, hat ja nicht nur wirklich dasselbe Spiel, das immer wieder anfasst, sondern oh, der, letzte, der letzte Teil war cool, jetzt den nächsten Teil will ich auch spielen. Das, sind, das ist ja selten, sage ich mal, nur das Gameplay, ne, sondern auch mhm. das Außenrum eben, das, das Setting und ja, ja. Ähm, das ist schon so ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das beste Beispiel ist tatsächlich <lacht> Stefan, der, der ja eben, Stefan, du hast vorhin gemeint, du hast ja immer Interesse an diesen Mythologien und ja. dann, dann, wenn du sowas hast, dann bist du ja auch total oh, wieder geil, wieder ein griechisches Spiel, ne, so, da kann ich wieder mit den Göttern kämpfen oder als Götter kämpfen oder ich krieg wenigstens wieder eine neue Facette mit oder neue Interpretation ne, Daniel hast du auch mhm. gemeint, man kann es immer wieder neu mhm. interpretieren und ja. das ist, das ist halt eine coole, coole Basis für ein Spiel einfach, ne?
1: Ja, oder das heißt die Wesen, die man sonst halt nicht, also ich meine, du kriegst ja, du hast ja so viel vor, schon vorher erzählt. Nimm die Sphinx. Die beant das gibt so viele Spiele, beziehungsweise Referenzen, Filme, überall, wo du bei der Sphinx drei Fragen beantworten musst. Das ist halt schlicht ägyptische Mythologie. Da gab es halt irgendeiner, der hat eine Geschichte dazu erzählt, fand die toll und das wird einfach genommen. Es passt in so viele Spiele rein.
0: Mhm. Ja, und das Ding ist, ich glaube, die universelle Anziehungskraft von Mythologien funktioniert ja auch deswegen, weil sie ganz oft einfach Themen behandeln, die im Kern menschliche Themen sind. Ja. Also ganz oft geht es da ja irgendwie um Tod und Vergänglichkeit, Heroismus, Mut, äh Angst, Verrat. Also das sind ja eigentlich mehr oder weniger immer Themen, die jeder Mensch einfach verstehen und sich irgendwie damit identifizieren kann und irgendwas damit anfangen mhm. oder daraus lernen kann. Und das ist eigentlich fast egal, ob man das jetzt irgendwie aus der japanischen Mythologie lernt oder aus der christlichen, römischen, griechischen, was auch immer. Die meisten Sachen kann man in irgendeiner Form immer einordnen. Also ja, hier Kain und Abel, ne, das ist eine biblische Erzählung, aber die typische Story vom Brudermord, das findest du dann wieder irgendwie in König der Löwen. Du findest halt gewisse Sachen an Motiven immer wieder. Und das ist ja bei Mythologie jetzt, jetzt auch nicht anders als bei anderen Geschichten, die immer wieder über die Jahrhunderte wiederholt werden. Wo du bei der christlichen bist, habt ihr Darksiders gespielt? Darksiders und Devil May Cry wären Beispiele, die ich dafür rausgesucht habe, ja.
1: Dark Darksiders spielt man ja die vier apokalyptischen Reiter, die ja eigentlich, also denen kann man ja eigentlich wirklich die griechischen Mythologie zuordnen. Aber tatsächlich gibt es da auch noch mal wieder Referenzen zur babylonischen und persischen und sumerischen Mythologie. Also man findet da immer wieder mal so diese vier per Wesen der Apokalypse quasi.
0: Aber jetzt hast du gerade griechisch gesagt, ist das, ist das nicht eigentlich eher ein biblisches Event, die, äh, Apo, die Apokalypse so an sich? Oder irre ich mich da gerade? Ich dachte, das wäre was christlich-biblisches.
1: Genau, ich habe gesagt Babylonisch, Persisch und Sumerisch. Also da sind nochmal die Ursprünge wohl ein bisschen verankert. Äh, Im Prinzip hat ja jede Mythologie ihre, wenn das passiert, geht die Welt unter Gott. Äh, Im Nordischen hast du ja Ragnarök. Und auch im Griechischen hast du theoretisch ja auch die Titanen, die eigentlich nur gefangen sind. Die theoretisch, wenn sie ausbrechen, würden die Welt vernichten, wenn sie im Hades gefangen sind. Mhm. Außer Atlas, der Verräter, der Titanen und ja, lange Geschichte. Also, die vier Reiche der Apokalypse passen da halt wahrscheinlich eher in Richtung, passen zu christlichen halt gehören da jetzt irgendwie mit da rein, aber hm. ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt keine Mythologie ohne so eine Erzählung mit Apokalypse. Ja, es ist
0: halt auch einfach spannend, die Welt retten zu müssen. Es ist halt gar nicht verwunderlich, dass das ständig immer überall wieder auftaucht. Also ich spiele jetzt gerade zum was weiß ich, wie viel hundertsten Mal, weil gerade die Season auf, ausläuft, nochmal schnell äh, Diablo 2, und da gedönst zu fahren. Gut, das, die Details sind gerade nicht relevant. Ne, genau, da fielen wir jetzt gerade auch, aber im Rahmen dieser Diskussion auf, das ist ja eigentlich auch in gewisser Weise äh, angelehnt an die christliche Mythologie, wenn ich mich nicht komplett irre. allein schon weil halt immer wieder der, der Krieg zwischen Engeln und den ganzen teuflischen Dämonenwesen und weiß ich nicht was, da immer wieder das zentrale mhm. Thema ist. Und, und und gerade Engel kommen ja vor allen Dingen in der christlichen Mythologie und Religion vor. Und ja, ich meine, Diablo ist ja auch einfach <lacht> wortwörtlich auch nicht viel anderes als halt der Teufel. Und kann auch sein, dass da auch noch andere Sachen äh, mit, mit reinspielen. Ich bin mir jetzt nicht zu hundertprozentig sicher hier bei Baal und Mephisto und so weiter, ob das, damit weißt du das zufällig, wo das genau herkommt?
2: Ähm, nee, aber für mich ist das schon sehr christlich, christliche Mythologie insgesamt.
1: Also ich habe da tatsächlich, weil ich mich vorhin auch nochmal dafür interessiert habe und eben mich kurz über dieses christlich bei den bei Darksiders gestolpert, habe ich tatsächlich ChatGPT nach Diablo 3 gefragt. Mhm, <lacht> und ich würde ja jetzt auch eigentlich zustimmen, dass der Hauptanteil der katholischen Mythologie entspringt. Also es wird dem katholischen Glauben hauptsächlich scheinbar zugeordnet. Mhm.
0: Und ich fand das vom Setting her echt immer total stark. Also äh, wie gesagt, klar, inzwischen ist das Konzept so oft äh, benutzt worden. Klar, irgendwann gibt es halt Gewöhnungseffekte. Äh, nichtsdestotrotz, ich, ich finde die Story immer noch wahnsinnig eindrücklich und emotional. Und mhm. gerade wegen dieser ganzen Mystik, die diese ganze Welt umgibt, was ja nicht zuletzt, denke ich, auch zurückzuführen ist auf die fantastische Art der der Kreaturen und den ganzen Schrecken, der, der da haust in dieser Welt dadurch ja auch eine gewisse Intensität bekommt, die sicherlich auch deswegen funktioniert, wie das, was ich gerade meinte, weil es sich halt eben immer wieder rückbezieht auf Urängste von Menschen, die halt einfach gut funktionieren in, in einer Story. Ne?
1: Ja, du hast ja... Halt von den großen vier, äh, von den großen vier, also du hast ja vorhin gemeint, du hast noch römische Spiele und so gehabt. Hast du da
0: noch Beispiele oder irgendwas Prägnantes? Nicht so richtig. Das liegt aber, glaube ich, auch vor allen Dingen daran, weil ich halt versucht habe, so ein bisschen aus dem Kopf zu gucken, an was für Dinger erinnere ich mich denn noch. Mhm. Gleich hätte ChatGPT natürlich auch fragen können, hey, auf Basis der, der Liste, die ich jetzt hier erstellt habe, was kannst du mir da noch empfehlen, was ich vielleicht da nicht erwarten mhm. würde? Das habe ich jetzt nicht gemacht, deswegen es war mehr oder weniger so das, woran ich mich jetzt persönlich erinnert habe. Nee, hast, hast du irgendwas Überraschendes gefunden, wo du, wo du was du nicht dachtest? Ich wollte noch David mal fragen, ob er noch was Interessantes hat, äh,
1: Überraschendes gefunden hat, wo er sagte, wow, das...
2: Überraschend eigentlich nicht, aber man hat mich wieder daran erinnert, dass meine Liste der ungespielten Spiele zu lang ist. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ich hab Raji wieder gefunden Raji spielt, also es ist indische Mythologie und sieht wunderschön okay. aus und ich bin mir 85 sicher, dass ich das irgendwo rumliegen habe,
0: aber ähm, ich habe es nie angefangen. Ja, ich habe das auch gekauft. Ich fand das Cover-Art-Piece so, Art so schön. Ich fand den Trailer nett. Ich fand die Atmosphäre super. Ich habe auch vor ein paar Tagen erst wieder noch ein neues kleines Indie-Game gekauft, so ein Platformer-Exploration-Ding, einfach weil ich die Atmosphäre nett fand und dann liegt es einfach rum. Ja, Raji sieht wirklich toll aus, aber da habe ich auch nie nur einen Finger gerührt in dieser Welt. <lacht> Leider. Ja, ist
2: halt, ne? also, hinduistische Mythologie, hinduistische mhm. Götter und sowas, ähm, auf jeden Fall mal was, wo man nicht so viel davon sieht. Wahrscheinlich aber einfach, weil eben die, die Spieleindustrie in, in denen noch nicht so groß ist wie, in anderen
1: Ländern. Hm. Habt ihr, und ich glaube, das Spiel habt ihr alle auf jeden Fall gehabt oder schon mal
0: gesehen, enslaved. Odyssey to the West? Ja. Ach so, wegen Affenkönig und so. Oder? Ja, oder genau. Also
1: an. tatsächlich, ich hatte, das kam bei ChatGPT, kam mir das unter, weil ich nach hinduistischer Mythologie geguckt habe und dann hat damit das Spiel vorgeschlagen, wo ich dann aber erstmal gestutzt habe, weil meiner Meinung nach äh, orientiert sich das mehr an der chinesischen, nämlich vom Monkey King also Journey to the West, aber kann ja auch Einflüsse zueinander geben.
2: Jetzt müsstest du mal nachschauen, woher die Geschichte des Affenkönigs denn Kommt Kommt die denn aus Indien oder aus China wirklich? Oder wer hat es übernommen? Weil die sind ja auch nicht alleinstehend.
1: Tatsächlich hatte ich das geguckt und ich habe es wieder zugemacht, weil meines Wissens kam das eher aus dem chinesischen Bereich.
2: Ich kenne es auch aus dem chinesischen Bereich, aber ich war schon ein, zwei Mal überrascht, weil ähm, ich meine, Indien und China sind nicht so weit auseinander. Da gibt es Überschneidungen, ja. von denen man gar nicht so, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ne? Und ähm, tatsächlich manchmal ist es so.
1: Sun Wukong ist der Monkey King. Aus dem klassischen chinesischen Roman Die Reise nach Westen.
0: Oh, da wird doch aber auch demnächst ist, ist Sun, Sun Wuko, ist da ja nicht demnächst auch nochmal irgendeinen neuen Release mit Unreal 5. Das ist richtig super, ausseits in den Trailern. Ich komme nur gerade nicht mehr auf den exakten Namen, aber ich glaube es ging da auch um die ähnliche Geschichte. Das
1: kann sehr, sehr gut sein. Äh, Black Myth Wukong 2023. Könnte das das sein? Das wurde mir gerade bei Wikipedia vorgeschlagen.
0: Ja, yeah, ja, schon möglich. Ich versuche hier gerade parallel, übrigens ChatGPT, irgendwie dazu zu kriegen, mir unbekanntere Spiele, die auf Mythologie basieren, vorzuschlagen. Und die erste Liste war Age of Mythology, Hercules, Odin Sphere, Rune, God of War and The Legend of Zelda Skyward Sword. Und ich okay. denke mir so, Hä? Quatsch, das aber Zelda? das ist doch eher ja vor allen Dingen er schreibt dann hier ein Action-Rollenspiel das auf einer eigenen mythologischen Welt passiert ah, ja. aber Elemente aus verschiedenen anderen mit einbezieht ja, ähm, okay. nee aber ich fand das jetzt nicht unbedingt unbekanntes Zeug ich weiß. Age of Mythology wer also kennt recht God of War, nicht. nie gehört ähm, God, wer kennt God of War ja Ascension also das ist tatsächlich einer der etwas unbekannteren God of War Titel mhm. den die meisten Leute wahrscheinlich nicht gespielt haben mit einem sehr intensiven Multiplayer-Modus also, ja, das ist tatsächlich vielleicht nicht so bekannt, aber der Rest, ja, schon eher. Und dann meinte ich so, naja, die sind jetzt schon eher bekannt. Was hast denn noch so? Und das Einzige, was ich jetzt, was mich jetzt hier ein bisschen, aber eher überrascht hat, weil ich es eigentlich hätte wissen müssen, weil ich selber auch gespielt hatte auf der Konsole, ist äh, Jotun. Das ist halt auch, mhm. basiert halt auch auf der nordischen Mythologie. Das war, glaube ich, auch mal gratis. In, ja. PlayStation Plus, und es ist wirklich auch ein super schön gemachtes, kleines, illustriertes Game. Das ist auch echt cool, lohnt sich wirklich. Und da sieht man halt auch, was das ästhetisch für einen Benefit haben kann, sich an sowas zu orientieren, weil du halt gleich einfach coole Creature Designs irgendwie vorgegeben hast. Dann mm. gibst du ihm halt ein bisschen uniken, illustrativen Stil und zack, schon hast du irgendwie ein gutes Spielkonzept.
1: Ich glaube, das ist auch eins der Dinge, die vielleicht irgendwann, also vor allem von Indie-Entwicklern sehr, sehr gut, also warum das oder ob das nicht schon so gemacht wird. Ich meine, du hast ja schon eine gute Story, du hast ja schon. Die, dein, deine Kreaturendesigns hast du ja schon vorgegeben mit der Mythologie an sich. Wenn du ja. das jetzt auch noch schön in einer, also wenn du dir eine schöne Story rauspickst, eben äh, Wukong, also der, 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 der Affenkönig, das, die Reise des Westens, das ist ja im Endeffekt ein Roman, der wird ja seit Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, ausgeschlachtet, in Anführungsstrichen, also er kommt immer wieder. Das, das kann ich mir bei so vielen Schnipseln, eben Herkules ja auch, so gut vorstellen. Du hast ja alles, was du dafür schon brauchst. Und, und gerade im indischen Bereich gibt es noch so viel oder gehen wir mal im lateinamerikanischen Bereich gibt es auch so viel und wahrscheinlich auch im afrikanischen Bereich. Die Mythologie, die mir am meisten was sagt, ist die ägyptische auf dem Kontinent. Ansonsten bin ich komplett raus.
2: Hm. Ja, du hattest ja aber, äh, weil der afrikanisch hast, du hattest doch im Vorfeld mal gesagt, du hast afrikanisch irgendwas rausgesucht gehabt oder du, oder, oder gefunden gehabt.
1: Ja, da geht es aber dann immer eher nicht Richtung Gottheit. Ja, da geht es halt um so Erzählungen. So. Die hat äh, Tunchi zum Beispiel oder Tunche ist ja eben, wo wir letztes Mal hatten mit dem ähm, magischen Realismus, die geht dann auch so ein bisschen auf indigene Ansätze und, und, und ein bisschen auf diese Mythologie ein, ähm, aber mhm. nicht sehr, sehr tief und es ist dann so ein bisschen, hm. aber da gibt es so viele wahrscheinlich, die wir einfach auch nicht sehen oder noch nicht auf dem Schirm hatten. Ich habe tatsächlich nicht nach diesen Mythologien geguckt. Ich habe mich, wahrscheinlich auch, weil Smite die nicht gar nicht gelistet hatte. <lacht> und ich hab, war, war irgendwie so im Fokus auf Smite und, und dachte mir dann, ah ja gut, mit, mit Japanisch, ein bisschen Chinesisch, ein bisschen Slawisch, bist du schon gut dabei und kriegst einen Podcast gefüllt. Also <lacht> so mit euch beiden zusammen kriegen wir die Stunde ja immer voll. und so. Und
2: ich hatte aber irgendwas, irgendwas hattest du doch, was Afrikanisch war, auch von Smite. Wir hatten doch darüber gesprochen.
1: Yoruba, Jeruba, Yoruba, genau. Das war meine allererste Anfrage, genau. Und da waren aber die Antworten immer nicht so zufriedenstellend. Wo ich dachte, <lacht> mm, Bayonetta kann ich mir jetzt irgendwie nicht so gut vorstellen. Das passt so, mm. die Rolle einer Hexe, nur weil du noch Hexe spielst, entspringt es der yorubanischen Mythologie. Äh. Dann wurde noch Black and White vorgeschlagen und ich dachte, ja okay, Black and White. Eine der Tiere entspringt diesem, glaube ich. Okay, ist auch ein bisschen zu allgemein. Also
2: nicht, nicht so das zentrale Spiel, das sich darum dreht, sondern eher mal hier, mal dort was drin. Ne?
1: Genau, genau. Also immer so ein bisschen reingemischt. Und deswegen habe ich so gesagt, hm, nee, lasse ich jetzt mal lieber weg, weil klar gibt es immer noch wahrscheinlich Spiele, die hat weder ChatGPT auf dem Schirm, noch ich auf dem Schirm, noch Wikipedia auf dem Schirm. Das ändert sich hoffentlich ja bald. Und ein paar Spiele gucken wir uns ja auch an, die wir vielleicht so heute gehört haben oder in der Vergangenheit gehört haben. Also ich werde tun... Tünche, Tunche, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber man schreibt es so, wie ich sage, <lacht> auf jeden Fall mal spielen, weil das sieht eigentlich sehr, sehr cool aus als Plattformer. Mhm. Und für die chinesische Mythologie ist mir halt noch so was, was Daniel sich einfach nicht traut zu spielen. Was? Sekiro. Ist,
0: ist, ist, ist das chinesisch? Ist das, ist das ist doch japanisch, oder? klassisch japanisch? Oder nicht? Ist das
1: klassisch japanisch?
0: Ja. Ist das nicht eher chinesisch? Ah, Samurai und Gedöns. Ja, okay,
1: ja, doch stimmt. Du hast, die du hast recht, von da liege Temping ich falsch. Ja. So.
0: ja, aber auf jeden Fall hat mich grundlegend auch diese Folge daran erinnert, wie David auch, dass ich halt ziemlich viel rumliegen habe, was <lacht> eigentlich dringend mal wieder gespielt werden sollte oder <lacht> überhaupt mal gespielt werden sollte. <lacht> Alleine überhaupt schon das neue God of war da hatte ich an sich eigentlich Bock drauf. Das Problem ist nur, dass ich eigentlich gerade gerne mich mit der Harry Potter-Mythologie beschäftigen wollte. <lacht> <lacht> Mythologie ist es keine ja, bitte. Ja, ja. Ja, Wahrscheinlich hätte Chad GPT gesagt, es spielt in seiner eigenen mythologischen Welt mhm. und bezieht Mythologien aus anderen Richtungen mit ein. <lacht> da ist jetzt gerade Hogwarts Legacy raus und ähm, ich würde, glaube ich, total gerne dazu zwischendurch mal irgendwie eine Sonderfolge machen. Ja, das da. Stefan, du ja wahrscheinlich auch. Bin ich dabei? Ich frage sie auch gerade, auf
1: was denn, auf welche Mythologien denn Harry Potter zurückgreift. Mal gucken, was sie sagt, die Liebe.
2: Naja, Greifen zum Beispiel gibt es sehr stark in der griechischen Mythologie.
1: Griechisch, nordisch ja, und keltisch, mmh. sagt ja, sie jetzt gerade, ja, während ja. sie am Schreiben ist, weil du hast ja Druiden, Feen und so Zeug, Gnome, das passt ja. alles zu
2: Die Mythologie des Herr der Ringe.
1: <lacht> ja, das sind alles, das greift halt alles natürlich auf so ein, auf ein buntes Mischmasch, wo ich eben meinte, man nimmt sich halt einfach die schönen Teile aus verschiedenen Mythologien eventuell, weil diese Figuren ja eigentlich schon so etabliert sind. Man bringt sie gar nicht mit der Mythologie in Verbindung. Wenn ich einen Vampir verwende
0: Ja, eben, und wer hätte sich nicht überhaupt jemals mal gewünscht, einfach mal auf einem Greifen zu reiten? Das kannst du in Hogwarts Legacy einfach überhaupt einfach generell durch die Gegend zu fliegen. Da bin ich noch nicht. Ich bin gerade immer noch irgendwie im Prolog, aber ich hoffe, dass wir demnächst jetzt mal was machen können, weil das ist jetzt schon einfach echt äh, super, aber ja, was man daran ja eben auch sieht, ist, es schadet ja überhaupt nicht, sich verschiedenen Mythologien und Stilelementen und sonst was zu bedienen, solange es die eigene Welt einfach kreativ anreichert und das in irgendeiner Weise unterhaltsam macht, warum auch nicht, Allgemein, was, was, was glaubt ihr, was ist für euch so der Hauptgrund? Also, sonst jetzt neben dem, gibt es noch weitere Gründe, warum ihr sagen würdet, abschließend, dass, warum Mythologien eigentlich so, so stark vorkommen in der Games-Industrie? Warum das so, so ein beliebtes Ding ist?
1: Da würde ich halt sagen, du brauchst halt immer eine Geschichte. Also, um ein Spiel zu machen, brauchst du eine Geschichte. Und die Mythologien sind Geschichten. Oder dazu gibt es Geschichten. Und die kannst du super gut verwenden. Und du hast halt alles schon parat, was du brauchst.
2: Also, ich denke auch, es ist einfach eine, eine sehr gute Grundlage, auf der du aufbauen kannst und auch deine eigene Variante machen kannst, wenn du willst oder wenn du nicht willst, nicht. Ne? Mhm.
1: Die nordische Mythologie, wo, keine Ahnung, die Geschichte geht einfach so los: okay, wie, wie wird die Welt, wie tritt Ragnarok auf? Okay, dann muss das und das und das in der Story passieren. Cool, dann schmeißen wir, kreieren wir einen Held, der muss. Ragnarok verhindern und schon hast du den ersten Verlauf deiner Story und dann es noch darum, wie kann dieser No-Name-Held oder ist es vielleicht doch ein Held, der was kann? Ist es ein Halbgott? Ist es jemand, der von außen kommt? Und, und schon baust du quasi die Geschichte um der Originalerzählung quasi rum und schaffst dein eigenes Werk, aber hast diese ganzen Monster, die du vorher kreieren müsstest, das alles hast du halt schon erledigt, weil du bist ja in dieser festgeschriebenen Welt. Was ich noch
2: auch interessant finde, du musst ja auch nicht voll auf die Mythologie aufbauen, du kannst da einfach nur ein Element reinbringen. Ne? Also zum Beispiel, danke Stefan, Ragnarök als Weltuntergang. Ich sag nur Max Payne. Ne? Max Payne bist du irgendwann einem der Teile zweiten Musst du Ragnarök verhindern, plötzlich, was ja nichts mit, mit <lacht> ja. der Mythologie zu tun hat, ne? Und trotzdem bist du <lacht> über diese Idee irgendwie da drin, ne? Und und es ja. ist schon ein zentrales Element. Man hätte es auch irgendwie anders darstellen können, ne, als andere Welt, als ich nenne es mal, andere Wahnvorstellungen, aber es bringt dadurch wieder einen Wiedererkennungswert und du hast halt dieses. Es passt
0: halt dazu rein einfach. Ne? Ja, du kannst es halt gleich mit was verknüpfen und assoziieren. Und das genau. war auch, was ich vorhin meinte mit, es sind im Kern einfach menschliche Geschichten. Ja. Es kommt einfach an, du kannst es verbinden und es kriegt dadurch eine gewisse Intensität, Abstraktion, aber auch Epicness. Und damit eignet sich es halt wahnsinnig gut, finde ich, vor allen Dingen für, für Game Storytellings und Creature Designs und alles Mögliche. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass uns Mythologie in den nächsten Folgen auch hin und wieder immer wieder begegnen wird, weil es halt einfach eben in so vielen Spielen mit drin ist und ein wichtiger Bestandteil von, sei es teilweise einfach nur dem Creature-Design, aber halt auch eben der, der Story und der Welt oft ist. Definitiv, ja. Definitiv. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für den heutigen Podcast zum Thema Mythologie in Spielen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Bis ciao. Dann, ciao.